0: beim Zuhören. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du dabei bist heute in dem Online-Gottesdienst, den wir haben. Und ja, vielleicht machst du das einfach bequem. Ähm, mach das bequem auf deiner Couch oder irgendwo auf dem Stuhl, ähm, aber mach das auch bequem von deinem Herzen. Also lehn dich innerlich zurück und sage, okay, jetzt kommt diese Predigt, ich lasse mich darauf ein, ich will einfach auch nicht nur was verstehen, sondern auch was von Gott empfangen, weil da, wo du bist, das heißt, wenn zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, das heißt, wenn du da bist und du hörst diese Predigt und andere Leute hören die Predigt, du kannst dich darauf verlassen, Gott ist da und jetzt glauben wir, dass er da ist, direkt bei dir zu Hause, direkt in deinem Wohnzimmer. Bevor wir jetzt mit der Predigt starten, möchte ich zusammen mit dir noch beten und dann... Starten wir direkt rein, aber ich vertraue darauf, dass wir heute eine gute Zeit haben im Wort Gottes. Und wir haben ja heute einen besonderen Online-Gottesdienst, weil wir feiern Pfingsten. Also es geht heute um Pfingsten und natürlich glauben auch, dass wenn wir eine Botschaft hören oder wenn wir uns Gott nähern, dass wir dann auch Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und deswegen lade ich ihn jetzt ein, dass er dir begegnet, dass er in der Predigt ist. Vater, ich danke dir für jeden, der heute zuschaut. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast. Ich danke dass jedes Mal, wenn wir Wort Gottes predigen, dein Geist präsent ist und er nicht nur was in unserem Denken macht, sondern dass wir ihn spüren können, erleben können und vor allem, dass er was in unserem Herzen macht. Und genau für das bete ich für die Botschaft heute, wenn wir die Predigt haben, dass in Herzen was passiert und dass niemand nach dieser Zeit, wenn er die Botschaft angehört hat, noch genauso ist wie vorher, sondern dass wir bereichert sind, bereichert begeistert sind von deinem Geist und dass wir was mitgenommen haben, was unser Leben positiv verändert und wir für andere und wer auch immer das hört, für andere auch wieder positiver Bereicherung sein kann. Für das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, heute ist der Tag, wo wir feiern. Einer der größten Feiertage in dem Kirchenjahr, egal in welcher christlichen Kirche du bist, ist es einer der größten Feiertage und das ist Pfingsten. Pfingsten ist eigentlich der Feiertag, den die meisten am wenigsten greifen können. Ich meine, Weihnachten, Jesus ist geboren, kann man gut greifen. Ostern, Jesus ist auferstanden, kann man auch gut greifen. Und an Pfingsten, ja, der Heilige Geist kam auf die Erde herab und die Gruppe, die ihn als erstes erlebt hat, war völlig verändert. Aber, aber wie ist das? Was hat das mit mir zu tun? Gibt es das heute noch? Und so weiter. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Und die Gemeinde hier, wir, wir rechnen uns der weltweiten Pfingstbewegung zu, also dieser Teil innerhalb der, der Kirche, die sagt, hey Pfingsten ist für uns ein ganz wichtiger Wert oder das, was am Pfingsten passiert ist, ist für uns total wichtig und es ist auch so, dass so um, die, um 1900, und du kannst das alles nachlesen online, aber um 1900 hat es nochmal so eine frische Welle gegeben, wo Menschen, die zu Gott gebetet haben, was Ähnliches erlebt haben wie am Pfingstag. Was das genau war, das lesen wir dann nachher in der Bibel, aber sie haben was Ähnliches erlebt wie am Pfingstag, dass Gottes Kraft sich da äh, manifestiert hat oder auf einmal spürbar war und ähm, mittlerweile gibt es in der weltweiten Kirche ungefähr 890 Millionen Menschen, ist gar nicht so wenig, äh, 890 Millionen Menschen, die Glauben und erleben, dass die Kraft Gottes, so wie sie am Pfingsttag war, kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren äh, ist, dass die Kraft Gottes heute genauso zur Verfügung ist, dass wir das genauso erleben können, was am Pfingsten erlebbar war. Und es sind nicht nur 890 Millionen, sondern es ist auch innerhalb der Kirche die am schnellsten wachsendste, wachsendste Bewegung. Wachsendste ist kurz ein einfaches Wort. Ähm, aber es ist die Bewegung, die, die, die sich am schnellsten ausbreitet. Warum? Weil einfach... Äh, es ist so ein Unterschied macht in unserem Leben, wenn wir eine lebendige Beziehung nicht nur mit Gott, dem Vater haben, was auf jeden Fall super ist und wichtig ist, und mit Gott, dem Sohn, Jesus Christus, total wichtig, dass wir eine Beziehung haben zu ihm, aber du kannst auch eine Beziehung haben zum Heiligen Geist. Und es ist total entscheidend, das ist kein Entweder-oder, sondern es ist ein Und-auch. Also wir sollten als Christen mit dem dreifaltigen Gott eine gute Beziehung haben. Wir sollen Gott erkennen als unseren Vater und auch eine Beziehung zu ihm pflegen als unseren Vater. Und der Vater macht bestimmte Dinge. Der, 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 der nimmt uns in Arm, der trägt uns, der, der schubst uns manchmal auch ein bisschen an, der hat auf jeden Fall schon einen Plan für unser Leben in seinem Kopf oder in seiner Vorbereitung. Also wir sollen eine Beziehung zum Vater haben, weil er trägt uns, er tröstet uns, er ist da. Und dann brauchen wir Beziehung zu Jesus. Und Jesus ist der, der alles für uns schon am Kreuz erkauft hat, aber er ist auch unser großer Bruder. Er ist unser größerer Bruder, der in allem vorangegangen ist. Und da predige ich bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt einmal drüber. Und heute predigen wir einfach über den Heiligen Geist. Wer er ist, was er will, ob man ihn überhaupt erleben kann. Und vor allem, was war so das erste Erlebnis der Menschen mit dem Heiligen Geist. Und da gehen wir jetzt in die Bibel und wir schauen uns zusammen an. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was der Vater durch mich gesprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit Heiligen Geist getauft werden. Also Jesus sagt da, hey, bewegt euch nicht weg von hier, bleibt hier und wartet, bis was Bestimmtes passiert. Es hätte ja viele Dinge, zu tun gegeben, nachdem dann Jesus in den Himmel aufgefahren ist, aber er sagt, hey, für euch breitet das Evangelium noch nicht aus, wartet, wartet in Jerusalem. Und dann, lesen wir weiter im Vers 8, da steht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Durch was kann man das bezeugen? Kann man gut darüber reden? Kann man ähm, ja, mit anderen in Kontakt kommen äh, über das, was Jesus getan hat? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Eine andere Bibelübersetzung sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das ist eigentlich schon eine mächtige Aussage da in der Bibel. Also der Heilige Geist hat immer was mit Kraft zu tun. Und Jesus sagt da, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann kommt Kraft auf euch. Also wir sollten erwarten, wenn wir den Heiligen Geist erleben, dass wir auch Kraft erleben. Und es ist nicht nur eine Gedankenvorstellung, das ist nicht nur was, was wir uns wünschen, sondern das ist was, was man wirklich erleben kann, wenn wir in Beziehung leben mit dem Heiligen Geist, dass wir auch Kraft empfangen, übernatürlich. Ich kann viele Geschichten erzählen davon, wo das in meinem Leben so war. Meine Kraft war am Ende, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Heiliger Geist, gib mir Kraft. Und ich habe Kraft bekommen, die ich vorher nicht gehabt habe. Und das ist total wertvoll. Aber klar, das setzt voraus, dass wir äh, uns überhaupt aufmachen für was übernatürliches. Und es ist schon so, dass ganz viele Menschen sich hier aufmachen für alles mögliche übernatürliche, aber es gibt einen großen Teil in unserer Gesellschaft, der vermutet, was übernatürliches überhaupt nicht in der Kirche, daweil ist die Kirche die übernatürlichste Organisation auf diesem Planeten. Und die drei Gründer der Kirche, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben alle drei übernatürlich und haben alle drei was für uns. Und deswegen wünsche ich mir das für dich und für jeden, dass wir wirklich viel Übernatürliches auch in unserem Leben erleben. Glaube ist keine Gedankenvorstellung. Glaube ist eine Beziehung. Und aus der Beziehung kommt eine positive Wesensveränderung. So wie, du, wie wenn du mit einem guten Freund zusammen bist. Ein guter Freund beeinflusst dich positiv. Ein schlechter Freund beeinflusst dich negativ. Gar kein Freund ist auch nicht gut. Aber es ist total entscheidend. Eine gute Beziehung zu Gott vereinfacht dein Leben und verändert dich positiv. Aber na klar, nur wenn du in Beziehung trittst. Und da gehören immer zwei dazu. Und Gott zwingt überhaupt niemanden. Aber wir haben die Chance, mit ihm in Beziehung zu treten. Und wir haben auch die Chance, mit dem Heiligen Geist in Beziehung zu treten. Also wir haben gerade gelernt, hier aus der Bibel, wartet bis Kraft kommt und wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt Kraft. In Apostelgeschichte 2, Vers 17, ähm, schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 2, Vers 17, Das wird dann rausschneiden. Sorry. In Apostelgeschichte 2, Vers 17 steht, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Wir feiern am Pfingsten, dass Gott uns seinen Geist gibt. Also dass wir nimmer nur aus dem schöpfen können, wer wir selber sind, sondern wir können von Gott Kraft bekommen, Inspiration, es geht darum auch, dass man hier prophetisch reden kann, da werden wir sicher an einer anderen Stelle auch noch mit drüber reden, aber wir bekommen was von seinem Geist, er verändert uns und das ist das, was der Heilige Geist macht. Wir empfangen Kraft, aber wir bekommen auch übernatürliche Ausstattung und vielleicht hörst du dir das jetzt und sagst, boah, das, ist aber schon, das ist aber schon ein bisschen einschneiden, was du jetzt sagst und ich, ich Möchte empfehlen, geh ganz entspannt rein. Gott macht mit seiner Kraft nicht von einem Tag auf den anderen alles anders, sondern er gibt uns immer genauso viel, wie wir bereit sind, auch zu nehmen und zu empfangen. Und es geht Schritt für Schritt. Aber die Kraft Gottes macht definitiv einen Unterschied. Was macht denn der Heilige Geist alles so in unserem Leben? Wir haben gehört, es ist die Kraft Gottes. Aber der Heilige Geist ist noch ganz, ganz, ganz was anderes Entscheidendes. Er ist nämlich geschickt worden, damit er uns beisteht, dass wir immer einen Begleiter haben. Und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Und da steht, Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Also Jesus sagt, wenn er zum Vater gegangen ist, schickt er unseren Beistand, den Heiligen Geist, und der Heilige Geist bleibt für immer bei uns. Also der Heilige Geist verlässt dich nie. Egal wo du hingehst, egal was du tust, ob es gut ist, ob es nicht so gut ist, ob du dich gerade sehr geistlich fühlst oder nicht geistlich fühlst, der Heilige Geist ist immer da, er verlässt dich nie mehr. Und es ist auch wichtig, dass wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist da ist. Gott, der Vater ist eine Person, Gott, der Sohn ist eine Person, und der Heilige Geist ist auch eine Person, der will Gemeinschaft haben, der will, dass wir in Verbindung sind mit ihm. Und dann im Vers 17 wird es beschrieben, ähm, dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Also es kann sein, dass der Heilige Geist da ist und was hier so beschrieben wird, die Welt kann ihn nicht aufnehmen. Da wird hauptsächlich gesprochen über Menschen, die mit Gott noch nicht in Beziehung leben und da heißt es, die können den Heiligen Geist nicht aufnehmen. Also es ist nicht so, dass wenn du ähm, als Kind geboren bist, dass du automatisch in Beziehung mit dem Heiligen Geist leben kannst, sondern die Voraussetzung ist, dass du eine Beziehung zu Jesus entwickelt hast. Die Voraussetzung ist, dass du eine Entscheidung für Gott getroffen hast und erst dann kannst du den Heiligen Geist erleben, aber dann kannst du ihn wirklich erleben. Und es macht einen echten Unterschied. Und es heißt, ihr kennt ihn, also ihr kennt den Heiligen Geist, denn er wird bei euch bleiben. Der Heilige Geist ist keine unbestimmte Kraft, sondern der Heilige Geist ist eine Person, die ich kennen kann. Und wie das mit jeder Person ist, ich kann eine Person besser kennen oder schlechter kennen. Und es, es hängt immer ein bisschen damit zusammen, wie stark lasse ich mich auf diese Person ein. Und der Heilige Geist hat Sehnsucht, dass wir ihn kennenlernen und er ist nur für eine Sache eigentlich auf die Erde gekommen, damit er Menschen beisteht, damit er uns hilft, damit er mit uns geht, damit er uns Dinge zeigt. Der Heilige Geist ist unser Begleiter und dann heißt es, aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Also wenn du Christ bist, wenn du dich entschieden hast, dass du in Beziehung mit Christus lebst, wenn du dich entschieden hast, ja, ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen, dann heißt hier, hast du die Gelegenheit, dass der Heilige Geist in dir lebt. Das heißt, wo du gehst und stehst, lebt der Heilige Geist in dir. Und es, es gibt eine andere Bibelstelle, die, die heißt, unser Körper ist ein Tempel oder ein Haus, für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und das feiern wir am Pfingsten. Und es ist eigentlich die Sache mit dem Heiligen Geist ist eine der Dinge, die, wo man vielleicht ein bisschen länger braucht, um das erfassen zu können. Aber es ist der Punkt in unserem Leben als Christen, wo übernatürliche Kraft auf einmal wirksam wird. Er begleitet uns. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben als Beistand. Für was? Dafür, wenn wir von Gott erzählen, wenn wir für andere Menschen beten, er möchte bei uns sein und es unterstützen. Wenn wir in unserem Leben aus der Beziehung mit Gott nicht auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist äh, sind, dann können wir nur über das Evangelium erzählen, aber wir können das Evangelium nicht zeigen. Zeigen kann man das Evangelium erst durch die Kraft. Und die Kraft, die wir haben, ist der Heilige Geist. Wie war denn das so in der Apostelgeschichte? Schauen wir uns das mal an. In Apostelgeschichte 2, Vers 43. Apostelgeschichte 2, 43. Und das ist so kurz nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und da sehen wir eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Also das ist auch was, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist unterstützt mit seiner Kraft, dass Zeichen und Wunder passieren. Und was gibt es Besseres, als wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast oder, oder wenn du niedergeschlagen bist und jemand kommt zu dir und betet für dich und du merkst, zack, sofort, es passiert eine Veränderung. Und die Veränderung entsteht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass von dem Punkt an, wo der Heilige Geist da war, wo sie Beziehung gehabt haben mit dem Heiligen Geist, hat sich alles verändert, wie die Apostel äh, mit den anderen Menschen zusammen waren, auch wenn sie das, das Evangelium gepredigt haben. Es hat sich alles verändert sofort, ab dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist da war. Es war versehen mit Kraft. Und ich wünsche mir für dich, ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir für uns alle, dass diese Verbindung mit dem Heiligen Geist jeden Tag immer stärker wird, immer mächtiger wird dass die Verbindung mit dem Heiligen Geist erst klar uns verändert und, und wir so ein richtiges, äh, angenommen, du stehst morgens auf und du sagst, äh, der erste Satz wäre so, hey, guten Morgen, Heiliger Geist. Weil er wartet schon, bis du wach wirst. Dass wir, oder oder wenn, wir, wenn wir mit dem Auto fahren, dass wir uns unterhalten mit dem Heiligen Geist. Wenn wir beten, dass wir wissen, hey, ich bete jetzt nicht für Person, sondern wenn ich bete, ist der Heilige Geist direkt mit mir, er ist in mir und er betet mit, wenn ich für jemand bete. Also einfach, dass wir in unserem Denken, in unserem Leben, in unserem Fühlen, bei allen unseren Handlungen immer das Bewusstsein haben, ich mache das zusammen mit dem Heiligen Geist. Er ist immer da, er ist immer für uns und er unterstützt uns immer und alle Zeit. Und wir sehen da, es hat sich Wunder ergeben, bei dem Zeitpunkt oder nach dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist da war und auf sie gekommen ist. Jetzt, na klar, wie funktioniert das? Es funktioniert nur, wenn wir in Verbindung sind mit dem Heiligen Geist. Lass uns einmal nachschauen im Johannesevangelium, evangelium und zwar Kapitel 15, Vers 5. Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Jesus sagt da, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wir bekommen unsere Kraft vom Weinstock. Wir sind nicht selber ein Weinstock. Wir bekommen unsere Kraft vom Weinstock. Wir bekommen unsere Kraft, wenn wir in Verbindung sind. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also wir können eigentlich gar nicht viel Frucht bringen oder im Leben von anderen Menschen wirklich einen großen Unterschied machen, es sei denn, wir sind in Verbindung mit dem Weinstock. Wir sind in Verbindung mit Jesus. Aber die Beziehung zu Jesus, die bringt uns oder, oder hält uns in Verbindung, dass wir Frucht bringen können, aber die Kraft, die wir brauchen, um Frucht bringen, bringen zu können, die kommt vom Heiligen Geist. Und es macht einen riesen Unterschied. Wie schaut es aus, wenn wir im Pfingsten leben wollen? Wenn Pfingsten nicht so ein Feiertag ist, den wir im Jahr feiern wollen, sondern wenn wir täglich sagen, ich will im Pfingsten leben. Ich will in Verbindung mit dem Heiligen Geist leben. Das eine ist, und über das habe ich gerade gesprochen, wir müssen in Verbindung bleiben. Wir müssen diese Verbindung suchen und in Verbindung bleiben. Das Zweite und da lesen wir nach, im Römer 8, Vers 26, bei dem nächsten Punkt geht es darum, wir müssen uns helfen lassen. Das ist für manche von uns gar nicht so einfach, wir müssen uns helfen lassen. Jeder Mensch kann sich helfen lassen. Niemand hat alles, was er braucht. Und schauen wir nach, im Römer 8, Vers 26, und das schlagen wir wieder auf. Und ich lese dann vor, Römer 8, Vers 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal manchmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Der Geist Gottes hilft uns in wie viel von unseren Schwächen, in wie viel von deinen Schwächen, hilft er dir in all deinen Schwächen. Ich meine, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, er kann uns nur in unseren Schwächen helfen, wenn wir auch zugeben, hey, da bin ich schwach. Ich lade ihn ein in diese Schwäche. Hilf mir in dieser Schwäche. Aber wir haben schon die Zusage, bevor wir bitten, er hilft uns in all unseren Schwächen. Also das Erste war, wenn ich im Pfingsten leben will, ich muss in Verbindung bleiben. Das Zweite war, ich muss mir helfen lassen in meinen Schwächen. Und er hilft nicht nur gerne, sondern er hilft auch gut und er hilft auch mächtig. Und das Dritte ist, wir müssen zur Verfügung stehen. Wir müssen Zeit einräumen, wir müssen Platz in unserem Herzen einräumen für den Heiligen Geist. Und dann, wenn wir zur Verfügung stehen, gibt es einen Platz in unserem Leben, wo der Heilige Geist sich gerne einladen lässt, wo er gerne für uns da ist, wo er gerne in uns was tut, als unser Tröster, als unser Helfer, als unser Begleiter und dann auch gerne was durch uns tut. Und man kann in einer Predigt nicht alles sagen über den Heiligen Geist, weil das ein riesengroßes, riesen, komplexes Thema ist. Aber was ich sagen möchte heute in der Predigt über den Heiligen Geist ist, er will dein Freund sein. Er will täglich mit dir Gemeinschaft haben. Er will reichlich austeilen von seiner Kraft in deinem Leben. Und er will überall, und er geht auch mit dir überall hin, wo du bist. Und ich möchte dir so eine Übung vorschlagen, die du machen kannst, die dir hilft, täglich im Heiligen Geist zu leben. Nimm da morgens, wenn du deine Andachtszeit machst oder morgens, wenn du so Kontakt mit Gott aufnimmst, aufnimmst nimm da einfach einen zweiten Stuhl. Stell dir einfach neben deinen Stuhl einen zweiten Stuhl und reservier den für den Heiligen Geist. Und schau ab und zu rüber und denk dir, okay, ja, der Heilige Geist ist da. Und dann unterhalte ich mit ihm und auch wenn du dein Leben planst, wenn du Dinge vorhast, unterhalte ich mit ihm. Und so gedanklich immer einen zweiten Stuhl da zu haben für den Heiligen Geist, macht einen Unterschied. So ganz am Schluss äh, möchte ich noch für dich beten. Und zwar, dass dieses Leben im Heiligen Geist in deinem Alltag so richtig äh, ja, fester Bestandteil wird. Aber ich möchte auch für dich beten, dass wenn du sagst, naja, du hast vorher ein bisschen so gesprochen, die Welt und es sind die Menschen, die mit Gott noch nicht so in Verbindung sind und, und vielleicht bin ich noch gar nicht so in Verbindung, möchte ich auch für dich beten, dass du mit Gott in Verbindung kommen kannst, wenn du willst ähm, und dass du eine Qualitätsentscheidung treffen kannst, ermutige Mutige für Gott und sagen, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben, zeig mir, was du für mich hast und für die zwei Sachen möchte ich jetzt noch beten. Und vielleicht, ähm, machst du wo du bist, die, die, die Augen zu, nicht weil das heiliger ist, sondern weil man sie einfach besser auf sich selber besinnen kann. Und ich bet für dich. Vater, ich danke dir für die Person, die jetzt zuschaut. Ich danke dir, dass deine Liebe wirksam ist. Du liebst diesen Menschen über alles. Ich bete, dass du jetzt die Person berührst. Und wenn du jetzt zu Hause bist und du sagst, ja, ich will mehr von Gott, ich will Gott in mein Leben einladen, dann bete ich jetzt ein Gebet und du kannst es nachbeten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich lade dich heute ein komm in mein leben zeig mir den weg den du für mich hast ich will dich kennen und mit dir leben und das zweite was ich beten möchte ist für diese enge Verbindung mit dem heiligen geist ich bete für jeden der zuschaut heiliger geist berühre jeden einzelnen zeig menschen deine kraft Zeig ihnen die Schritte, die du für sie hast. Du bist der Tröster, du bist der Beistand und lass uns lernen, in enger Gemeinschaft mit dir zu leben. Und zwar jeden Tag und jede Stunde. Amen. Ich freue mich, dass der Heilige Geist, der jetzt bestimmt näher ist als zuvor, und du kannst ihn jeden Tag noch besser kennenlernen.